0: Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. mi cor tom Maria. Episode 7. En helhetlig visjon. Kropp, fruktbarhet og foreldreskap. Katekesene 20-23. I forrige del av denne episoden så vi hvordan kroppen kan sies så ha en ekteskapelig betydning og dermed også en fruktbar betydning. Foreningen mellom mann og kvinne er en fruktbar forening. Gaven de gir til hverandre kan bare uttrykkes på en fullstendig måte gjennom en åpenhet for nytt liv. Den unitive og prokreative betydning eh, de henger uløselig sammen, som Humane Vite formulerer det. I 1. Mose-bok, 4, vers 1, Föder kvinnen Kain. Etter 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 så fremstår hun over for mannen som en mor, sier Paven. Hun er subjekte, fortsetter han, til det nye menneskelivet som unnfanges og utvikler sig i henne. Dette nye livet fødes genom henne in i verden. Mannen får dermed også avdekket sin betydning som far, och det er maskulinitetens dypeste mening. På denne måten blir mannens og kvinns kunnskap om hverandre en kilde til oppdagelse av hvem de dypest sett är. Vi har hittil i denne kommentaren sett på noen av Nivåene kan vi se si, i denne oppdagelsen. Vi har sett på de tre urerfaringene og på den objektive betydningen de peker mot, altså det som kalles kroppens ekteskapelig betydning, med et ord som er eh, noe fremmed for oss på norsk. Så det faktum at kroppen er et tegn på Guds kjærlighetsfulle skapelse, og som vi senere skal se på Kristi Forening med kirken, betyr at den også har en fruktbar mening. Og denne fruktbarheten er uttrykt genom bio biologien, kan vi se si, genom kroppen, men ikke på en uttømmelig måte. Manns og kvinnens kroppslige struktur er åpenbart forskjellige fra hverandre, sier Paven, men bare i en begrenset forstand, på utsiden av kroppen, så å si. Altså morskapet, Kvinnens evne til å unnfange og bære frem et barn er i, i en viss forstand i større grad en indre realitet. I den forstand at barnet unnfanges og, og næres inne i kvinnen. Unnfangelsen kan altså ikke ses som løsrevet fra kunnskapen mellom mann og kvinne. Den er allerede knyttet til kroppens mening. Men gjennom denne kunnskapen blir det også mulig å virkelig gi sig selv til den andre. Men det avgjørende her er att denne gaven som man och kvinne gir til hverandre er aldri bare en tosiderrelasjon. Den impliserer alltid en tredje part, nemlig barnet. Og i en teologisk forstand selvfølgelig også Gud. Da faktisk gjennom denne frukten, eller mulighet til frukt, till de barnen att man och kvinnan kan komma till en djupare kunskap om vem de själv är. Prokreation, alltså mans och kvinnans deltagelse i Guds skapelse av ett nytt mänskligt liv, avslöjar för dem den radikala gavekaraktären som ligger till grund för allting. Och därmed ser de sig selv i ett nytt lys som skapt i Guds bild. Paven sier at kunskap i en bibelsk forstand betyr at menneskets biologiske bestemmelse når det gjelder deres kropp og kjønn ikke lenger er noe passivt, men det når ett nivå og et innehåll som nettopp gjelder selvbevisste og selvbestemmende personer. Derfor bærer den, altså biologien, i sig en bestemt bevissthet om kroppens betydning, som knyttet nettopp til farskap og morskap. Paven mener altså at en vesentlig del av menneskets erkjennelse av sig selv går gjennom foreldreskapet, kan vi se. Si. Og foreldreskapet er, som vi skal se, naturligvis uttrykt på en særlig måte i biologisk foreldreskap, der man og kvinnen kommer sammen og, og fører et nytt liv inn i verden. Men, kallet til farskap og morskap, gjelder i en analogisk forstand, en avledet, men en reelle forstand, alle mennesker, som en del av vår modning, som mann og kvinne, skapt i Guds bilde. Hver man er å være far, og kvinne er å være mor i en forstand. Og dette skal og blir litt tydeligere i det vi ser på den tredje delen av triptyken, hvor paven reflekterer over menneskets kall til ulike livsformer, i lys av kristi ord om oppstandelsen. Så, før vi ser mer på morskapets betydning hos Johannes Paul II, kan det være hjelpsomt å stanse ved noen kritiske spørsmål som har reist seg om foreldreskapet i vår kultur, altså både farskapet og morskapet. Vi lever eh, nemlig i en tid hvor det ideologiske, men også praktiske og politiske pressa. mot foreldreskapets betydning er sterkere enn noensinne. Og, og selv om de fleste mennesker fortsatt inngår heteroseksuelle forhold, kan vi si, og de får barn, er på en måte begge disse realitetene og, og familien langt skjørere enn de var for bare et par ti år siden. Den seksuelle revolution har, som Paven har uttrykt flere städer ført til en civilisatorisk kollaps. Den preventive mentalitet, abort, skilsmissepandemien, ikke minst krav om kjønnsneutrale ekteskapsinngåelser og, og bioteknologi, som henger sammen med alt dette. Ja, de har alle fordreid måten vi tenker, ikke bare om ekteskapet, men om foreldrerollen og, og familien på. De nylige eksemplene er mange. Stadig flere politikere, byråkrater og kommentatorer omtaler foreldre som omsorgspersoner eller en mor og far for dermed å unngå diskriminering av for eksempel likekjønnede eller andre adoptivforeldre. Men dette eufemistiske språke, ender med å tildekke, tilsløre, ikke bare morskapets og farskapets juridiske status, men deres biologiske og ontologiske betydning. Noen av de tonangivende radikale tenkerne i det forrige århundre bedrev en langvarig strid nettopp mot far og mor som socialt menneskelig betydningsfulle størrelser holder å stanse ved ett eksempel, eller eller to. Um, Filosofpare Jean-Paul Sartre og Simon de Beauvoir skrev om farskapets og morskapets trusler mot menneske. Sartre brukte deler av sin serbiografi, «Le Maud», ordene på norsk, til et oppgjør, ikke først og fremst med sin egen far, som døde mens Jean-Paul var svært ung, men med Farskapet som så den. Sitat. Det finnes ikke gode fedre. Det er reglen. Man bør ikke refse mennene for det, men heller selve institusjonen, farskapsbåndet. Det er råttent. Å lage unger er greit nok, men å ha dem for en urimelighet. Sitat slutt. Uansett hvor uansett, Alvorlig vi skal ta Sartts anklager mot farskapsbåndet her, så uttrykker de noe karakteristisk ved den moderne ånd. Mennesket vil være fritt, og det innebærer, tror vi, at vi må bryte med det fjerde budet. Farskapet, eller, eller patriarkatet, som nettopp betyr fjedrestyret, må altså kastes over bord for å vinne denne frihet det bibelske perspektivet er, som vi vel vet, helt annerledes. I Gratissimum Sane skriver Pave Johannes Paul at hele universet er innskrevet i Guds farskap, som er det et skilde. Hele universet er altså i Guds farskap, og han viser til Efeser kapitel 3, som sier at «Faderen har gitt navn til alt farskap på jorden». Haven legger også til morskapet, altså faderen har gitt namn til alt farskap og morskap på jorden. For, for som han skriver, morskapet og farskapet forutsetter hverandre på en gjensidig måte. De har selvsagt begge sin kilde dypest sett i faderen skapergjerning. Pavens meditasjon over morskapet kommer til sitt mest fullstendige uttrykk i det apostoliske brevet Moliere Stignitatem fra 1988. Kvinnens morskap som en deltagelse i Guds skapelse tar, som Paven skriver her, en, en helt bestemt form. De biologiske prosessene som kvinnen gjennomgår og som bidrar til barnets utvikling av et næring i morslivet viser oss dette. Og det er oss også noe som en menneskelig moren deler med de andre dyrene. Men igjen må vi vakte oss for en ensidig tolkning av morskapet som en funksjon av biologien, skriver Paven. Da vil vi igjen gjøre mennesket til noe langt mindre enn vad det er. I stedet avdekker morskapet noe som burde lamslå oss nemlig selve den grunnleggende gaven som vi alle tar del i. Kvinnens ord, «Jeg har båret frem en man ved Herrens hjelp», så i Mosebok 1. Mosebok 4.1. De ordene lyder som et ekko gjennom menneskehetens historie, et ekko av den realiteten at vi først og fremst er gave. På dette grundlage kommer paven i Moliere Stinitatem med noen slående «For det første fører denne privilegerte deltakelsen i Guds skapergjerning til at kvinnen er, er en forelder i en dypere forstand enn mannen, nettopp i kraft av at kvinnen erfarer den på en mer gjennomgripende måte, også somatisk kroppslig. Og dette danner naturligvis et enormt sterkt bånd til barnet. For det andre og som en følge av dette kan kvinnen lære mannen vad hans eget farskap virkelig betyr. Som vi, som vi jo vet er mannens deltagelse i unnfangelsen momentan og forbigående, og i hvert fall prinsipielt uforpliktende. Det er som sitter igjen med barnet. Og denne realiteten har naturligvis vært kilde til stor menneskelig dydelse opp gjennom historien og nettopp den i den fallende verden, både for moren og det farløse barnet. Men det synes samtidig som om vi egentlig har gjort Sartres ord til våre egne, i det vi har forlatt hele farskapet som koncept. og kanskje er det nettopp fordi vi frykter det forpliktende ansvaret som gaven gir oss. Morskapet på sin side anses i økende grad som en brydde for kvinners likestilling og selvrealisering. I innledningen til Simone de Beauvoirs bok «Det annet kjønn» den norske akademikeren Toril Moy en konsis oppsummering av den moderne feminismens projekt på dette feltet. Sitat «Hittil har det alltid vist seg at de som har hevdet at samfunnets status quo er et uttrykk for naturens orden har tatt feil.» Det annet kjønn er et kampskrift mot slik biologisk determinisme. Den utbredte tendensen til å definere alle kvinner som mødre eller potensielle mødre er regulær heteroseksisme og fører til diskriminering av lesbiske kvinner. Ingenting er mer ødeleggende for kvinners frihet til å definere sin seksualitet som de vil enn myten om at den ekte kvinnen er feminin, heteroseksuell, og full av mors instinkt.» Det er mangt i dette sitatet som kan kommenteres og problematiseres. Det viktigste i denne sammenheng er det fiendebildet som her skapes av kvinnens, ikke bare biologi, men kvinnens morskap, og det er også et viktig poeng i den første delen av Beauvoir's feminist feministklassiker. Avvisningen av morskapet har, som vi også ser, en maktdimensjon. Den avdekker en underliggende motivasjon om at mannens liksom, ubesværede forhold til forplantningen, til relasjoner og til barn, som frigjør ham til å søke økonomisk og social frihet, er et ideal som egentlig bør følges. Så likestilling handler om å ha adgang til den samme friheten, makt til frihet og frihet i makt. Og alt dette er, stikker i strid med det Paven sier om morskapet. Morskapet handler for ham ikke simpelt om biologi, men om en deltakelse i kjærlighet som uttrykkes gjennom kvinnens mulighet til å få barn. Så spørsmålene dreier seg ikke om biologisk determinisme, som Moi uttrykker det, men om den gavens frihet som Paven snakker om, alltså om oppdagelsen, av våre kroppers sanne betydning, som faktisk frigjør oss til en sann realisering av oss selv i tråd med Guds skaperplan. Og å kalle dette for biologisk determinisme er jo nettopp ett uttrykk for at vi i vår tid mangler en adekvat antropologi å se disse dypt loddende fenomenene med. Våre kropper er en naturens byrde eller en sosialkonstruksjon, men en gave, skapt til å uttrykke kjærlighet. Morskapet og farskapet er en eminent måte å uttrykke denne kjærligheten på, og i hvert nytt menneske, sier Paven i Onsdagskatekesene, så reproduseres det samme Guds bilde som mennesket var skapt til fra begynnelsen av. Deltagelsen i dette mysteriet er sant frigjørende både for mann og kvinn. I siste del av denne episoden oppsummerer vi uerfaringene og hvordan den adekvate antropologien som Paven presenterer for oss virkelig har kraft til å endre hvordan vi tenker. Patri et filia et spirito i sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.